0: ...en Clave de Proyectos, con Jordi Teixidón.
1: Hola, ¿cómo estáis? El diario Expansión recoge un informe... ...de la Agencia Internacional de la Energía... ...donde dice que la participación de la electricidad... ...en el consumo total de la energía final podría aumentar del 19% al 30% en 2040. Las energías renovables representarán para entonces el 68% de esta generación de electricidad. Así que un montón de proyectos, un montón de oportunidades profesionales y por supuesto, para, especialmente para Project Managers. Así que he decidido dedicar un nuevo episodio a las energías renovables. Para eso he traído a mi amigo Robert Navarro, director general de RWE Renewables Iberia. Además de este cargo, es el presidente de la sección eólica de APA Renovables y es mentor para startups en InnoEnergy. Así que sin más preámbulos, os dejo con Robert Navarro, no sin antes daros un buen consejo. Si te interesa el mundo de la dirección de proyectos, te interesará la certificación más prestigiosa del mundo, la de Project Management Professional del Project Management Institute, la organización líder mundial en dirección de proyectos. Ahora tienes la oportunidad de prepararte durante este próximo mes de mayo y en fines de semana con el curso que ya ha ayudado a cientos de certificados PMP a obtener la titulación en el primer intento. Inscríbete en el curso de preparación de Kion Management Consulting, proveedor oficial de PMI. Además, tendrás un descuento del 10% exclusivo para los seguidores de Enclave de Proyectos. Visita enclavedeproyectos.com barra curso PMP, enclavedeproyectos.com barra curso PMP y con el código PODCAST disfrutarás de este descuento exclusivo. Visita enclavedeproyectos.com barra curso PMP. Y ahora regresamos al episodio de hoy. Hola, Robert. Bienvenido a Enclave de Proyectos. Y para empezar, explícanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
0: Hola bueno, Jordi. Buenas tardes. Encantado, encantado de estar en tu podcast. Pues mira, eh, estaba pensando... Algunas cosas hay que la gente no conoce mío, sobre todo en el entorno profesional, pero quizá la más destacada, la que más ilusión me hace compartir, es que yo, en realidad, mi auténtica vocación es la de ser un músico. Por supuesto, soy un músico amateur, pero desde los, creo que 14, 15 años en que dejé la carrera de piano en el primero, me he dedicado a tocar en diversos grupos, un grupo en el colegio, algunos grupos ya al cabo de unos cuantos años, y, y tanto es así que pensaba que la única vez que me han entrevistado en la radio no, no ha sido como profesional de la energía, sino como miembro de una banda de, una banda de música.
1: ¿Dónde fue? ¿Qué, ¿Qué radio fue?
0: En Radio Gracia, no, no, es, una, no es una de las top. De, de, de Cataluña o de España.
1: Para los que somos de Gracia, lo es.
0: Bueno, es que ensayábamos en el mismo local, en el mismo edificio donde estaba Radio Gracia, que es un, es un, es un centro cívico. Y entonces, pues bueno, nos, 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 nos eh, entrevistaron e incluso tocamos una canción en directo.
1: Muy bien. Pues aquí, eh, por el clave de proyectos, aparte de mí mismo, también aficionado a la música, han pasado unos cuantos que, que efectivamente tenían un eh, hobby. Muy indistintos, pero desde médicos también a, a personas que se auto consideraban tenistas, ¿eh? concretamente uh -huh. tenista, y me dedico a esto del asesoramiento económico de la auditoría de cuentas, que fue el caso. Pues bueno, porque mira no era tan bueno tenista como para ser tenista profesional, ¿no? Así que todos tenemos múltiples pasiones y aficiones. Eh, traemos a Robert aquí en Clave de Proyectos porque Robert es un profesional con una larga experiencia en el sector de las energías renovables y muchos de nuestros oyentes son ingenieros que trabajan o que quizás les motiva trabajar en el sector de las, de las energías renovables. ¿Nos podrías hacer un resumen de cuál es la situación en el sector, espe específicamente en España? Ya sé que esto es un tema global, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión de cuál es la situación de las renovables aquí en España?
0: Pues a ver, yo diría que la situación actual es muy prometedora y muy ilusionante. Es un sector en el cual hemos tenido altibajos y hemos, y hemos tenido arrancadas y paradas. Tuvimos un arranque muy prometedor a principios del siglo, sobre todo con la energía eólica, en la cual llegamos a ser, no sé si la segunda o la tercera potencia mundial. Luego hubo un parón terrible a raíz de cambios regulatorios que tuvieron lugar en, 2000, en 2013 y pasamos una travesía del desierto bastante dura, que afortunadamente ha quedado atrás en gran parte gracias a la mejora tecnológica, a la mejora de costes que permite que hoy en día las energías renovables puedan ser competitivas sin ningún tipo de subsidio ni ayuda pública, lo cual evidentemente deja atrás el debate sobre si hay que apoyarlas mucho, o apoyarlas poco, por el único apoyo que necesitan hoy en día es que no se les pongan trabas no necesitan apoyo económico en sí mismo y, por tanto, estamos eh, en un momento muy dulce, muy ilusionante, en el cual se esperan grandes crecimientos y, como yo digo siempre, en el entorno profesional lo más bonito es estar en una situación en la cual tus intereses profesionales, que son legítimos, coincidan con el interés social eh, que supone la lucha contra el cambio climático y esto, evidentemente, es una... Estar alineados en ese sentido con el interés de la sociedad es algo fabuloso y no solo nos lo pasamos bien, sino que podemos contribuir a, a un futuro mejor.
1: Eres directivo en RWE Renewables Iberia, pero también presidente de la sección eólica de APA Renovables, eres mentor sí. en InnoEnergy, por tanto, aunque te son una en varias empresas, realmente tu día entero está alrededor. De, de esta energía, de los proyectos alrededor de, de esta energía ¿Dónde tú crees que dónde va a ser digamos, el, el primer estallido más fuerte? Ya has hablado de la energía eólica. ¿Dónde vamos a tener un yo que sé, un incremento más importante en energía solar, en eólica, en nuevos descubrimientos en, en lo que es la, incluso las olas del mar? Porque yo digo que incluso el mar ¿verdad? también se puede usar. Ese uh -huh. sentido. ¿Dónde ves la próxima chispa, revol, revolución, que vamos a dar ese salto eh, significativo?
0: Pues mira, respecto al tema de la eólica y la solar, como que en España se desarrolló mucho eólica durante unos años y muy poca solar, aunque va a crecer seguro o casi seguro bastante más la solar que la eólica en los próximos años, la eólica seguirá siendo la principal fuente de energía, no solo renovable, sino de energía en general. La previsión para 2030, que es el siguiente milestone que se ha, que se ha marcado en España, la, la que tiene más capacidad es la eólica y la solar le anda, le anda cerca, pero para andarle cerca deberá recuperar mucho camino porque no ha habido, no ha habido desarrollo. Estas dos tienen la gran ventaja de ser las más competitivas en coste con mucha diferencia, lo cual eh, hace un poco de barrera de entrada para las demás, porque para que una tecnología sea competitiva hace falta gastar dinero, eh, recorrer una curva de aprendizaje y si ya tienes dos tecnologías que son muy competitivas es complicado hacer crecer a las demás. Lógicamente hay muchas otras, algunas de ellas marinas, la misma diáloga tiene una dimensión marina eh, que se va a desarrollar ah. probablemente en los próximos años, pero también existe energía geotermia, eh, biomasa, de las olas, etcétera, etcétera. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, yo, yo creo que lo que más va a marcar los próximos años va a ser el tema del almacenamiento. ¿Por qué? Porque las renovables son intermitentes, casi todas ellas, por definición. Digo casi todas, porque, por ejemplo, la de Omasanores, pero el viento está buscando pues, está, el sol no brilla de noche, etcétera, etcétera. Entonces, un, un sistema eléctrico basado exclusivamente en renovables, si no se desarrolla un sistema paralelo de almacenamiento, eh, es muy, complicado, es muy complicado de gestionar y es muy complicado poner en marcha por esta propia intermitencia del recurso. Y entonces, en donde más se están poniendo eh, recursos eh, y, y ganas e investigación es encontrar sistemas de almacenamiento que sean competitivos, que sean razonablemente sostenibles y que sean acoplables, básicamente eólica o solar o las que sea, para poder garantizar que haya un suministro en todo momento.
1: Cuando en tu labor de mentor, yo creo que es un sector de amplia oportunidad profesional, ¿verdad? Para los ingenieros que quieran desarrollarse como directores de proyecto.
0: Absolutamente. A ver, no, no es un sector tan intensivo en creación de puestos de trabajo, como puede ser otros, porque, porque digamos que un parque parqueólico, una planta solar, se puede gestionar se puede con un número relativamente limitado de personas, por tanto no es no estamos hablando de, de cientos, de miles o de decenas de miles de puestos de trabajo, pero sí que es un sector... ...probablemente no sé si el que creará más empleo en los próximos años... ...pero casi me atrevería a decir que sí... ...no se me ocurre otro sector que sea capaz de crear tanto empleo... ...empleo de muchos tipos... ...desde empleo altamente cualificado... ...hasta empleo de tipo, de tipo técnico... Por lo tanto, hay, ...hay grandes oportunidades... ...de hecho incluso creo que... ...vi un artículo en expansión ayer o anteayer... ...sobre todas las oportunidades de empleo... ...alrededor de las renovables que se están creando en España... ...y que se van a crear en los próximos años...
1: Uh -huh. ¿Y en qué sentido, qué es lo que destacarías de esas oportunidades?
0: A ver, lo que, lo que destacaría es un poco lo que te decía hace un momento, que, que, que estamos hablando de oportunidades a todos los niveles, es decir, estamos hablando desde oportunidades que pueden, que pueden ser válidas para la gente de las propias localizaciones donde se implantan las, las, eh, las plantas o las, las centrales renovables hasta hasta eh, oportunidades de empleo a nivel de management y sobre todo oportunidades de empleo a nivel de ingeniería. España, también no hay que olvidarlo, es un país puntero, no solo en la instalación de plantas renovables, sino en la creación de tecnología renovable, sobre todo en el cemento eólico. Cemento solar, por suerte, o yo diría probablemente por desgracia, eh, es más sencillo tecnológicamente, los paneles son básicamente chinos, con lo cual la posibilidad de disrupción tecnológica local es más baja. Pero en, la, en el segmento o en la tecnología eólica, eh, la ingeniería española es puntera a nivel internacional, con marcas eh, que están en los primeros lugares del ranking y, por tanto, con posibilidad no solo a nivel de implantación de, de instalaciones, sino a nivel de diseño, a nivel de planificación, a nivel de de mejoras tecnológicas.
1: Los, las personas que conocemos como usuarios del mundo de la energía siempre lo asociamos a las grandes empresas del sector, tanto en el gas como en la electricidad, etcétera, etcétera. Ya no digamos pues, en lo que es la, el petróleo, en fin, es, es un cierto oligopolio, pero es grandes empresas. ¿Es este el sector de las renovables distinto en ese sentido, Rubert? Es decir, ¿va a haber oportunidades para empresas de menor tamaño?
0: Es un sector distinto en el sentido de que hay oportunidades para empresas pequeñas que no existen en otras partes del sector energético o eléctrico, como por ejemplo el petrolero. No, no, no existen o casi no existen pequeñas empresas de extracción de petróleo o, o de trading de petróleo y sí existen pequeñas empresas. Es verdad que las grandes, lo que ya se llaman las grandes utilities o las grandes empresas de energía, no solo eléctricas, están virando hacia las renovables porque ven que ahí está el futuro y ven que si no hacen este viraje se pueden quedar fuera de juego en el, en el mapa futuro de la energía y también es verdad que algún tipo de instalaciones renovables no son accesibles para un inversor que no sea muy potente, solo por ponerte un ejemplo, un parque eólico marino como lo que se está haciendo en Europa pueden suponer tranquilamente inversiones de entre mil y mil millones de euros. Evidentemente, esto no es accesible a cualquier empresa. Pero, pero existe también la posibilidad de instalaciones de menor tamaño, en, tanto en solar como en eólica, que sí son accesibles para empresas de menor tamaño. Y, de hecho, yo soy presidente, como comentabas, de la sección eólica de APA. Eh, en la sección eólica de APA tenemos empresas de este tamaño muy diverso. Eh, está una empresa tan grande como puede ser ACCIONA, pero también existen empresas que tienen solo dos o tres parques eólicos, con volúmenes de negocio digamos más, más modestos y que están, están contribuyendo y están generando un negocio perfectamente viable en base
1: a ello. Para aquellos directores, directoras de proyecto que siguen el podcast y que, como has comentado ya, ¿no? pues es cierto que es uno de los sectores donde puedes como mm, juntar lo que pueda ser tu vocación más técnica o más ingenieril, con hacer el bien a la humanidad. ¿no? O sea, que es, un, es un sector motivante en ese sentido. Para una persona que no tenga experiencia profesional en el sector, pero tenga una formación técnica o media, ¿cómo le aconsejarías que empezara? Veo que tú eres mentor en InnoEnergy también. Eh, ¿Cuál es el foro? ¿Cuál es el, el, digamos, el grupo o las redes de contactos eh, adecuadas para meterse en este tema?
0: A ver, el, el, lo que hacemos en Energy va, va más relacionado con, eh, con las startups del sector. Por tanto, suele, suele estar, digamos, eh, vinculado a, a ingenieros o, o, o a técnicos que tienen una idea concreta y quieren construir algo alrededor de ello. Esto es una opción, lo que pasa es que es una opción complicada como todo lo relacionado con startups. La, la, la tasa de mortandad de las empresas... Eh, que se crean pues es relativamente alta y resulta muy complicado pasar de un digamos de un prototipo tecnológico a una a un a un producto mercado, comercialmente viable. Esto, esto lo sufrimos, pero esto no es exclusivo del de, de Cleantech o de las energías robar. Esto ocurre sí. absolutamente en todos y los sectores
1: en todos y es así.
0: <ríe> eh, en, en un terreno eh, más profesional, a ver, lo que sí yo aconsejo mucho es buscarse algún tipo de formación técnica específica en, en el sector. Existen, existen entidades como el Club Español de la Energía que tienen cursos específicos en renovables, existen fundaciones como la misma Fundación Repsol que tiene cursos específicos en renovables, másteres específicos, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, normalmente, normalmente las empresas que estamos en el sector no exigimos para un profesional junior, como es lógico, una experiencia previa y, por tanto, cualquier, cualquier eh, graduado, cualquier ingeniero, mm, economista, depende un poco de, de, del, claro. del, del, del sector, o perdón, de la, del departamento la al que quieras aspirar, pero cualquier graduado que tenga la formación adecuada, claro, si, si es licenciado en filosofía y letras, pues va a ser más complicado, pero, pero sí, si tienes una formación de base, eh, existen oportunidades y vas aprendiendo poco a poco. Yo, por ejemplo, He trabajado los últimos 19 años en ese sector, pero tengo ya una cierta edad y anteriormente trabajé en el sector del software, en la hostelería o en el sector de alimentación. Y llegué eh, pues, en el año 2002 al sector de las renovables sin saber nada más de lo que podía ser cualquier ciudadano y, lógicamente, algo he aprendido en 19 años, pero podía ser útil a mi empresa también en el año 2002. Lógicamente, no es lo mismo un departamento financiero de administración de contabilidad, etcétera, etcétera, que un departamento técnico. Pero nosotros estamos, eh, por ejemplo, acogiendo becarios con cierta, con cierta frecuencia, que simplemente son gente que ha hecho una ingeniería industrial, por ejemplo, y tiene interés en ese sector. Ajá. Y se aprende mucho. Y es una forma de entrar perfectamente válida y, y además muy
1: útil. No sé si es muy intrusivo... El indiscreto, preguntarte cómo llegaste tú a este sector hace pues, prácticamente 20 años, desde otros sectores, con tu experiencia en ESADE, tu formación en ESADE y tu experiencia en otros sectores, ¿cómo acabaste en, en este sector?
0: Pues a ver, yo debo confesar que acabé en este como podía haber acabado en otro. Es decir, los que nos dedicamos a la dirección financiera tenemos algunos inconvenientes, pero tenemos la ventaja que la movilidad sectorial es más alta que, por ejemplo, un comercial. Que si tú has sido comercial de qué sé yo, de muebles, pues es difícil que vayas a parar a software, por decirlo. Entonces, yo estaba en el sector de alimentación, estaba en una situación, digamos, de búsqueda de empleo. Surgió esta oportunidad. En aquel momento, en aquel momento lo de las renovables todavía era un poco exótico, en el año 2002. Pero eh, aproveché el momento en que RWE compró la filial de Agrupación Mutua, el grupo, grupo asegurador catalán que vendió o, o pretendía vender la filial de renovables en aquel, en aquel momento y, por tanto, era meterme en un sector que parecía prometedor, luego se ha comprobado que sí, de la mano de una muy gran empresa alemana, lo cual parecía atractivo, pero, para serte sincero, si hubiera encontrado una oportunidad adecuada en otros sectores, probablemente lo hubiera cogido. Tuve la enorme suerte, digamos, de acertar un poco de casualidad un sector con un crecimiento y con unas perspectivas fabulosas.
1: Que, como además hemos comentado, tiene unos objetivos positivos para, para la humanidad. <risa> llegamos a, 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 lle Hablemos de este progreso posible o, u obstáculos. Los que seguimos, pues eso, la, la prensa y las noticias, siempre vemos como puede haber un poco lo de los intereses creados, los oligopolios. Uh -huh. eh, como ya has comentado, empresas que están en, en, en energías más tradicionales sí que están colaborando, yo de hecho he colaborado muchos años como formador en, en la Fundación Repsol. Es decir, que hay sensibilidad, pero no sé si nos puedes hablar de los obstáculos, sean políticos, regulatorios o de intereses, y, y cómo ves que se pueden solventar en ese sentido.
0: A ver, obstáculos, a lo largo de estos años, yo he visto de todo tipo, de los, de los tipos que mencionas y a lo mejor hasta me saldrían de otros. Yo creo que en estos momentos y esto forma parte del, del, del panorama optimista que yo, que yo dibujaba, los obstáculos son pocos en el sentido de que todo el mundo reconoce que la transición energética es necesaria y una transición energética sin un impulso a las renovables es totalmente impensable. No se puede hacer una transición energética si no vamos sustituyendo poco a poco eh, las energías fósiles por energías renovables. Eso lo reconoce todo el mundo. Podría decir todo el mundo menos Donald Trump, pero afortunadamente ya no ya, pin, ya pinta poco. Lo reconoce todo el mundo, absolut, absolutamente. Es, es una verdad aceptada, como es una verdad aceptada, que existe una cosa llamada cambio climático y hay que luchar contra él. Por tanto, es, este obstáculo, que quizá era, un, era tal hace años, ya, ya, ya no existe. A partir, de aquí, a partir de aquí, lógicamente hay intereses, lógicamente hay intereses y lógicamente ya hay visiones de cómo hacer esta transición. Porque una cosa es decir a dónde queremos llegar, otra es decir cómo queremos llegar ella. Y en ese sentido existen visiones más agresivas que quizá la más extremista podría ser la que podía representar Greenpeace, por decirlo de alguna forma. de Vamos rápidamente y sin y sin, y sin perder un minuto. A un, a un planteamiento 100% probable y visiones más conservadoras de vamos poco a poco, hay que garantizar la seguridad de suministro, hay que garantizar puestos de trabajo, hay que evitar movimientos demasiado bruscos que puedan perjudicar puestos de trabajo, puedan perjudicar la economía. En este segundo grupo están, como es normal, por sus intereses, digamos, empresariales, pues las probablemente las petroleras y algunas, y algunas, eh, y algunas empresas que dependen mucho todavía de la producción de energía o energía electricidad u otro tipo de energía con combustibles fósiles. Yo diría que forma parte del, un poco del diálogo empresarial que existe como en tantas cosas. Existen diversas, diversas visiones y la gente, en función de sus intereses, pues eh, da una receta o da otra receta. Y un ejemplo muy claro, que más esto sí que creo que la gente lo, lo vive mucho, es el tema de la automoción. Hay, hay es quien, decir, hay quien opina que habría que hacer una transición al vehículo eléctrico de forma muy, muy, muy acelerada y hay quien dice pues, que esto es un error, que más vale más vale un, un diésel de última generación que, que un eléctrico porque contamina mucho menos, que esto de que a partir de 2040 esté prohibido vender coches de combustión pues es un poco exagerado. Es decir, hay diversas visiones sobre cómo hacerlo. Incluso hay polémica sobre si realmente un eléctrico no contamina nada o al fabricarlo se contamina, cómo se recicla la batería. Es decir, aquí hay, aquí, hay mucho, aquí hay mucho marro, si me permite la expresión, la expresión coloquial, <risa> y existen muchas visiones diferentes y mucha polémica. Interesante polémica, por otro
1: lado. ¿eh? Lo es, lo es. Por eso nos gusta hablar con expertos que nos digan, porque tú no sé si te decantas, pero claro, estando en renovables. Sí. Yo he entendido bien lo que comentas. Hay los que están con el, la revolución rápida. No sé si Bill Gates forma parte de estos que dice que después de haber predicho la COVID dice que lo siguiente que nos hemos de preocupar es de esto. Uh -huh. ¿Si ¿Sí hemos ido hacia lo rápido o los conservadores tienen razón de que hemos de asegurar el suministro y por tanto los proyectos se tienen que ir pausando? Tú con qué te quedas?
0: Yo apunto, yo apunto más a lo rápido, sobre todo, sobre todo porque tengo la sensación de que los argumentos contrarios están más relacionados con intereses particulares que con intereses generales. Y ah. porque además, por desgracia, como ocurren tantas cosas, hay manipulación de datos. Yo, por ejemplo, leí hace unos meses una estadística comparando cuánto contaminaba un coche eléctrico y cuánto contaminaba un coche normal de combustión, y luego descubrí que era una estadística totalmente manipulada. ¿Por qué? porque a la hora de a la hora de calcular las emisiones de un coche eléctrico lo calculaban desde el momento en que se fabricaba, porque lógicamente el coche eléctrico cuando rueda por las calles y las carreteras no contamina y cuando hablaba de las emisiones de un coche de combustión solo contaba las emisiones a partir del momento en que el coche estaba digamos operativo funcionando, no mientras se fabricaba. Lógicamente ah, esto claro, es una comparación injusta, trampa, trampa, es trampa, <ríe> es trampa, es trampa. Entonces hay trampas. Yo no, digo, yo no digo que solo hagan trampas los que tienen una opinión. Solo digo que como ocurren tantos temas, como ocurren tantos temas y en muchísimos, podríamos hablar de temas en los cuales eh, la información estadística hay que mirársela, hay que mirarla con pinzas, porque a veces según el interés de la persona que está intentando transmitir una información, pues oculta una información, la manipula un poco y hay que ir con cuidado. A ver, yo lo que creo es que la transición es necesaria y como que es necesaria y hay una emergencia climática, si se puede hacer rápida no se me ocurre por qué debería hacerse lenta y por último eh, se utiliza mucho el argumento de los puestos de trabajo y yo es un argumento que entiendo pero es un argumento también muy peligroso porque existen muchas actividades perniciosas para la humanidad que también generan puestos de trabajo por tanto que una actividad genere puestos de trabajo no me parece argumento suficiente como para defenderla entonces podría hablar de cosas incluso delictivas que generan puestos de trabajo y no por eso nos vamos a defender de tal manera que Cuidado, cuidado con el argumento de los puestos de trabajo dicho de forma aislada, porque a mí como tal no me vale por sí mismo, por no hablar de que las alternativas a estas actividades que generan puestos de trabajo también generan puestos de trabajo.
1: Pero tenemos toda la sensación de, y nos llegan noticias, de que o hacemos algo o realmente en nuestros hijos, ya no digamos nietos, tienen un problema gordísimo, ¿no? Danos un, un resumen de tu visión como experto, además, dentro del sector, del tema cambio climático. Resumido. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de exageración? Sé que es difícil bueno, para predecir, pero ¿cuál es tu visión eh, profesional de este tema?
0: A ver, de, debo reconocer que yo no soy un experto en medioambiental. Tanto en esto, en esto, probablemente habré tenido más información que el ciudadano medio, pero no es algo que haya analizado a fondo. A ver... Mi sensación, mi sensación es que, tras unos años en los cuales había controversia, se ha generado un consenso mundial sobre la existencia del fenómeno llamado cambio climático, que incluso algunos dicen que debería llamarse de otra manera, choque climático, emergencia climática, porque cambio evoca una palabra demasiado suave para o algo que positiva
1: está... O incluso positiva, ¿no? Ah, claro,
0: incluso positiva. Dice, un cambio, bueno, pues un cambio, y no pasa nada. No, no, perdona, es un cambio que nos. Que nos que nos... Que nos, que nos. Ya hay un gran experto, eh, que, amigo mío, que dice que habría que hablar de choque climático. Bueno, no sé si choque, emergencia, pero sobre todo tener la idea de objetivo. Yo creo que ha habido, ha habido un consenso y sobre todo a partir de la COP de París, que fue la COP21, eh, donde creo que si no todos los países del mundo, prácticamente todos, se pusieron de acuerdo en los objetivos, existe, existe ese, ese consenso. Luego, como sabéis, Estados Unidos se salió, luego ha vuelto a meter, pero bueno, como que está vuelto a meter, pues está Estados Unidos, y un, algo en lo cual está Estados Unidos, está China, está Japón, y está Europa, yo creo que puede hablarse a nivel, digamos, eh, de, de geopolítico de un, de un consenso mundial. Entonces, eso, eso ya existe. Y creo que en ese sentido hay poco hay poco que discutir. A ver, hay negaciones del cambio climático, igual que hay terraplanistas, igual que hay gente que se piensa que con la vacuna del COVID nos meten un chip. entonces Esto, esto siempre existe. No, no es, creo, sinceramente, que no hay que darle más importancia. Eh, o sí, o sí, 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 consigue convencer a mucha gente, pero en principio tenemos que asumir que, que siempre existen estas teorías alternativas, no sé cómo llamarlas. A partir de ahí, a partir de ahí, eh, si es más rápido, si es más lento, si es más acelerado, si es, acelerado, es más, menos acelerado, es difícil de predecir. Y en ese sentido los científicos se pues, han ido haciendo ajustes. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no hacemos nada? ¿Qué va a pasar si hacemos lo poco que estamos haciendo? Bueno, hay modelos predictivos, pero supongo que es complicado eh, Es complicado saber exactamente qué va a ocurrir. Eh, oímos muchas noticias inquietantes, que si los polos se están derritiendo, que si el agua está subiendo, pero yo me centraría en lo que podemos ver sobre seguro. Lo que es evidente es que los fenómenos, los fenómenos extremos climáticos están aumentando, y los científicos nos dicen que hay una relación entre esos fenómenos extremos y, eh, y el cambio climático. Y a partir de aquí, yo creo que debemos fiarnos de quien sabe y, y creernos lo que nos dicen los científicos.
1: Pues si te parece, titularé así el podcast. ¿Cambio o choque climático? ¿Qué te parece?
0: Sí, por favor. Y se lo reenveré a mi amigo Bert Salas, que es quien inventó el término. Le diré mira, estoy haciendo apostolado de tu, de, 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 de tu y venga, tesis.
1: Y, y que venga y nos explique nos explique más en detalle. ¿Has dicho que China, Estados Unidos, Europa están de acuerdo? Oye, eso es una noticia para mí, yo creo, y para muchos oyentes. ¿En qué están de acuerdo?
0: Están de acuerdo en que existe un fenómeno llamado cambio climático, en que hay que luchar para mitigarlo y en que hay que marcarse objetivos para hacerlo. Es poco. Es, 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 mu es mucho o poco, depende de cómo se mire. O sea, ya es mucho que todo que todo el mundo, por decirlo de alguna manera, estemos de acuerdo en que hay algo que hay que solucionar. Eso es lo bueno. Lo malo es que a la hora de marcar objetivos concretos y de oye, decidir oye. Oye. Y decir cuánto reduzco tú, cuánto reduces tú, cuánto reduzco yo, pues entonces aquí está un poco la trifulca. Y también existe la polémica lógica de los países que llamamos en vías de desarrollo, que un poco reclaman su derecho a industrializarse, igual que lo hicimos nosotros hace unos cuantos años, y dicen, oye, si, el, si el clima está cambiando es porque vosotros, países ricos, habéis contaminado como locos y ahora me estás diciendo que yo, país en desarrollo, no puedo ni tener una pequeña central de carbono o lo que sea, porque porque contamino cuando en realidad el que más contaminado estás tú y has estado emitiendo como un loco durante, durante años. Esto es un problema. Lo bueno, y también otra vez el motivo de esperanza, es que, como te decía antes, las renovables son la fuente de generación de energía más barata que existe hoy en día y, por tanto, es posible hasta cierto punto, eh, digamos, que el desarrollo energético del tercer mundo, los países en de desarrollo, pueda hacerse básicamente con renovables porque son competitivas. Lo que pasa es que para eso debemos resolver lo que te decía antes del almacenamiento.
1: Ya concluyendo, Robert, tus planes uh -huh. profesionales de futuro que quieras compartir aquí con, con nuestra audiencia, ¿cuáles son? ¿No, no bueno, vas a apuntar a más foros? Porque estás ya en APA, en no en Sade, en Energix. Ya no sé, es la lista en LinkedIn es larga. <risa> ¿no, te, no te queda más tiempo, ¿no? <risa>
0: bueno, a ver, preguntarle planes profesionales de futuro a alguien que va a cumplir 58, tiene su peligro, porque a oh, lo mejor, sí, a lo mejor no, no. me jubilan el año que viene y hasta, a lo mejor hasta me lo tomo bien. Yo, yo tengo un amigo más joven que yo que trabajaba en el sector energético y ya está jubilado desde hace dos o tres años. Pero no, bromas aparte, yo todavía tengo, me, queda, me queda energía, es me corrido. quedan ánimos. La verdad es que mi empresa tiene grandes planes para España, grandes no en el sentido de crecer a saco, pero sí hacer cosas muy interesantes con temas de hidrógeno, con temas de eólica flotante, creciendo también en fotovoltaica, en eólica y en principio mi plan es continuar aquí eh, dándoles apoyo eh, intentando gestionar lo mejor que pueda, este crecimiento a veces un poco un poco no digo desmadrado pero un poco repentino y difícil de difícil de gestionar yo hoy he firmado dos, dos ofertas de incorporación de personas que ni me sonaban para, para hacerte una una idea estoy entrando <risa> ya en esa en esa de, en ese tipo de, de dinámica y desde luego desde luego yo mi idea es continuar un poco lo que estoy haciendo ahora. Lo, el, el tema de InnoEnergy me parece interesantísimo. InnoEnergy es la aceleradora en temas de cleantech más importante, no sé si de Europa o del mundo, pero importantísima, eh, con una cantidad importante de proyectos muy, muy interesantes tecnológicamente. Esperemos que al menos algunos de ellos se conviertan en empresas rentables. Para eso, para eso luchamos. Y con ESADE, pues bueno... en yo me lo paso muy bien. Eh, la verdad es que un alumno, un alumno agradecido y trabajador es, es un auténtico regalo. Y uh -huh. bueno, no todos son así, pero bastantes son así. Eh, y, y la verdad es que da gusto poder ayudar a gente que hace planes de negocio y que tiene ideas en el sector de energía o en cualquier sector interesantes y que tienen ganas de aprender. Por tanto, se trata de eh, se trata de disfrutar y de sentirse útil. De momento, más o menos lo voy consiguiendo, o sea que la idea es seguir de esta manera.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Robert, por haber eh, habernos eh, dado esta Masterclass de Energías Renovables aquí en Clave de Proyectos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues eh, ya ves, multitud de oportunidades alrededor de, ya no el cambio, el choque climático. Muchas gracias por escuchar Enclave de Proyectos y te recuerdo que tienes la oportunidad ahora de apuntarte con un 10% de descuento al curso de preparación PMP de Keyon Management Consulting de este próximo mes de mayo. Ves a enclavedeproyectos.com barra curso PMP enclavedeproyectos.com barra curso PMP y allí tienes las instrucciones para inscribirte con descuento. Hasta la semana que viene.